0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, en ce 12 juillet 2022, à 11h46 précisément, l'euro-dollar a atteint la parité Parfaite à 1 pour 1. Alors, 1 pour 1, techniquement, si on regarde jusqu'à la quatrième décimale, si on va au-delà, 5 ou 6e décimale, visiblement, le point peut être contesté. Mais on prendra quand même comme consensus valable qu'à 1,0000, la parité parfaite sur l'euro dollar a été atteinte ce matin à 11h46. Et ça permettra évidemment d'entamer la discussion dans quelques instants avec nos invités de Planète Marché. Retour 20 ans en arrière, donc pour la parité euro dollar, le dollar monte. Évidemment. Y a-t-il également des questionnements euh, conjoncturels ou structurels sur la, par, euh, la partie euro de la parité euh, euro-dollar C'est des questions que euh, l'on pourra se poser euh, dans quelques instants avec nos invités de Planète Marché. Pour le reste, la saison des publications de résultats commence doucement avec un groupe américain emblématique, quand même, PepsiCo, qui a publié ses résultats en début euh, d'après-midi avant l'ouverture des marchés euh, américains. Les résultats sont bons et les guidances, les perspectives livrées par euh, entreprises de consommation euh, sont également euh, plutôt bonnes puisque le groupe vise 10% de croissance organique pour ses ventes au cours de cette année 2022, c'est plus que ce que le marché euh, attendait, le groupe PepsiCo qui a par ailleurs confirmé ses perspectives bénéficiaires pour l'ensemble de cet exercice 2022, c'est un bon point de départ donc on le dira pour entamer cette saison de publication de résultats trimestriels qui est attendue avec. Euh, un peu d'anxiété peut-être de la part des, des investisseurs pour savoir si euh, les marges et les chiffres d'affaires tiendront à l'issue de ce deuxième trimestre de l'année 2022. Discussion à suivre avec nos invités bien sûr. Les infos clés de marché dans un instant avec Alex Nguyen, une séance qui a été un peu volatile et des indices qui se sont d'ailleurs retournés dans le vert en Europe en cette fin de journée. On va afficher euh, une séance positive sur la plupart des indices européens avec un CAC 40 qui va clôturer au-delà des 6000 points ce soir. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, Un thème passionnant qui est celui de l'économie de l'abonnement Un thème qui est exploité de manière stratégique par les gérants de Thematics Asset Management Le fonds dédié à l'économie de l'abonnement a été lancé en fin d'année 2019 Et le gérant de la stratégie, Nolan Hoffmeyer, sera avec nous en plateau à partir de 17h45 Séance qui se termine donc finalement dans le vert pour les actions européennes, les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC tente de se stabiliser dans le siège de Wall Street et de poids lourds comme Apple ou Tesla. Mais la prudence domine toujours alors que les nouvelles mesures de restriction dans plusieurs villes chinoises nourrissent la perspective d'un ralentissement de la croissance et de la demande. Les matières premières et plus particulièrement le pétrole sont impactés. Pour rappel, ce matin, l'euro est tombé à 1 dollar, un niveau historiquement bas depuis l'année de sa mise en circulation. L'euro se trouve entre autres plombé par un très mauvais indicateur de sentiment, le zou en Allemagne. Ce dernier connaît une chute plus lourde que prévu et ressort en juillet à moins 53,8. L'évaluation de la situation économique en Allemagne s'est également fortement dégradée. L'indice dédié s'établit à moins 45,8, soit 18,2 points de moins qu'en juin. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend et revient sous le seuil de 3% et ce à la veille de la publication de la statistique des prix à la consommation de juin aux états unis et à deux jours des premières publications de résultats des banques américaines au titre du deuxième trimestre. Sur le front des valeurs à suivre, plus forte baisse du SRD, Technip Energy décroche entraînée par le plongeon à Milan de plus de 41% de sa IPM, dont l'augmentation de capital de 2 milliards d'euros n'a pour l'instant été souscrite qu'à hauteur de 70%. Le résultat final sera connu vendredi. Bonduel annonce qu'il n'atteindra pas les objectifs de croissance annuelle qu'il s'était fixés. Le groupe fait les frais de la hausse de ses coûts de production et de ses activités de frais en Amérique du Nord. Son titre recule. Dans le secteur automobile, les ventes de Renault connaissent un recul de 16,5% hors Russie sur les six premiers mois de l'année. Celle du groupe, quant à elle, s'affiche en baisse de 12% à périmètre équivalent. Renault est lourdement impacté par la crise des semi-conducteurs. Thales a signé un accord pour acquérir la société néerlandaise OneWelcome pour un montant de 100 millions d'euros. Celui-ci vise à renforcer son activité dans la cybersécurité. Et puis, EDF, poursuit son envol lié à l'annonce du projet de renationalisation du gouvernement. L'État pourrait débourser plus de 8 milliards d'euros afin de racheter les parts des actionnaires minoritaires.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est avec nous ce soir, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Merci d'être avec nous. Merci à Julien Debenzal de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir présidente Président de Future IM et Frédéric Rollin avec nous également en plateau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. La parité euro-dollar, parité euh, parfaite à la quatrième décimale euh, près ce matin à 11h46. On s'arrêtera à la quatrième décimale pour ne (rire) pas embrouiller trop le le débat, euh, Frédéric. Bon, évidemment, la tendance n'est pas nouvelle. hein. Elle n'a fait que s'accentuer mois après mois, semaine après semaine. Mais euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de la grande et des petites histoires peut-être derrière euh, l'euro-dollar Qu'est-ce qui explique cette parité euh, parfaite qui nous ramène 20 ans en arrière de ce point de euh, vue-là aujourd'hui alors, un pour un, oui,
2: c'est parfait. En revanche, si on regarde euh, les valeurs fondamentales, c'est euh, une, une énorme, euh, un énorme décalage, en fait. Hein. Euh, l'euro euh, vaut beaucoup plus d'un point de vue euh, macroéconomique euh, par rapport au dollar. Nous, on estime, on devrait plutôt être autour de 1,25, 1,35. Donc, une très, très forte sous-valorisation qui bah, vient de, de, plusieurs, euh, de plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a au moins un facteur aujourd'hui, c'est que la Banque Centrale Américaine a pris de l'avance, hein, qu'elle resserre sa politique monétaire, alors même que la BCE voilà, est en retard, elle a, à peine, elle a à peine commencé, et puis que finalement, bon, on s'aperçoit que les chiffres d'inflation aussi en Europe ne sont pas si bons que ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un indice des surprises, infla- des surprises économiques, et quand on regarde... Les surprises sur l'inflation, elles sont bien pires en Europe qu'aux États-Unis. Un peu plus d'inflation avec une banque centrale qui réagit très très peu, c'est pas forcément une bonne chose, au contraire ouais. euh, pour, euh, pour les investisseurs, parce que ça veut dire que la monnaie se dégrade en termes de, 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 de prix par rapport au prix de la consommation, mais en revanche, il n'y a pas de rendement. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième point, eh bien voilà, c'est, c'est, c'est la guerre euh, en Ukraine et son cortège euh, de, de problèmes, potentiellement peut-être plus qu'aux États-Unis, un risque de récession. On nous coupe le gaz. ce qu'on fait ben, L'Allemagne va avoir des problèmes économiques majeurs, hein, et peut-être une récession en Europe en raison de ceci. Et puis, euh, voilà, un moral euh, général, ça, voilà, d'avoir la guerre à ses portes, euh, qui pèse aussi sur la confiance des entrepreneurs et des consommateurs.
0: Et le scénario, ce qu'on a appelé à un moment le scénario blackout, hein, rupture d'approvisionnement en gaz non souhaité, brutal, du gaz en provenance de Russie vers, vers l'Europe, euh, c'est un scénario qui a gagné en probabilité ces derniers jours, ces dernières semaines. Il a toujours été présent depuis le début de la guerre, mais c'est vrai que si on cherche à comprendre l'accélération du mouvement sur l'euro-dollar, est-ce que ce, ce scénario-là, cette idée-là, y a participé un peu Oui,
2: bah le, 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 les discours, je dirais, entre l'Europe et, et la Russie ne s'arrangent pas. On a eu euh, le, le grand rendez-vous de l'OTAN, 29 et 30 juin, où l'OTAN, quand même, a été assez sévère avec la Russie. C'était la première fois, depuis 2010, qu'ils revoyaient leur concept stratégique. Donc, voilà, ils renomment la Russie comme la menace principale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2010, ce n'était pas du tout le cas. C'était plutôt la volonté de coopérer. Donc, voilà, ça, évidemment, après l'attaque de l'Ukraine, ça paraît évident, mais c'est quand même un changement majeur avec, voilà, on va passer, on va multiplier par 8 les troupes de de l'OTAN. Je crois qu'on parle de 40 à 300 000 hommes. Donc il euh, y a quand même euh, un, un jeu qui se muscle très très clairement du côté de l'OTAN dont fait partie euh, l'Europe et donc de l'autre côté ah ouais. probablement euh, la Russie peut, euh, peut répondre. Puis n'oublions pas que l'eurozone a décidé de se passer une partie du pétrole russe bon, ben, la Russie peut-être voudra euh, faire pression. Et puis pourquoi maintenant Parce que voilà, c'est la maintenance de Nord Stream 1 et si ça doit arriver bah, c'est, c'est peut-être ça. maintenant, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir. Et une fenêtre d'opportunités voilà, pour. Euh, puis euh, venir puis qui disent, bah, voilà, qui mettent un petit peu de temps finalement ouais, à revoir euh, euh, ce gazoduc. Euh, voilà, on sent que peut-être il y a, j'essaie d'obtenir quelque chose pour sa réouverture, ça c'est pas impossible. Donc voilà, on s'approche quand même de moments euh, plutôt critiques. Et euh, le gaz russe aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer euh, pas sans, euh, sans organiser et oui.
0: des, euh, des rationnements. Voilà. Ce, qui... ce qui va à bah, Oui, c'est déjà économiste. une stratégie qui commence à voir le jour euh, voilà. ici et là dans certains pays euh, européens. On appelle ça comme on veut, sobriété, rationnement. On verra quelle forme ça prend euh, sur le plan politique notamment. Mais voilà, c'est déjà un peu l'idée à laquelle on nous prépare dans, dans pas mal de pays. Sur la parité euro-dollar, qu'est-ce qui vous intéresse euh, dans ce sujet-là, à travers ce sujet-là, Gilles euh, Ce qui m'intéresse,
3: c'est en effet les, ce qui a été
0: mentionné, hein, ce sont les déséquilibres... Euh, planétaire
3: en termes de politique monétaire euh, et euh, le fait que dès qu'on décorèle artificiellement euh, les, l'économie mondiale et, les différentes, et ses différentes zones et euh, eh bien on, on, introduit des, euh, on introduit des biais qui peuvent se, qui cherchent à se corriger euh, via, d'autres, euh, via d'autres phénomènes euh, parce que l'économie est un, est un système euh, global et donc là on a on, 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 le, le fait que la banque centrale américaine soit en avance de la banque centrale européenne conduit à une espèce de, 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 de flux euh, euh, sortant euh, ouais. du risque européen au sens large ouais. et ce faisant du coup à la, la réouverture d'un front qui est celui de la cohérence de la zone euro euh,
0: Donc ce niveau de faiblesse ou de sous-évaluation de l'euro, il faut considérer qu'elle ramène sur le devant de la scène des interrogations un peu natives, structurelles, liées à l'intégrité de l'euro. Absolument, d'autant que ça s'accompagne
3: d'un discours sur euh, des mesures pouvant être prises mais non encore déterminées quant à la quand une maîtrise d'une forme de fragmentation de la zone euro hein, c'est un terme qui est quand même le terme lui-même est chargé mmh. Mmh. Euh, évoque de, de, de mauvais souvenirs euh, et donc nous on en tire comme euh, conséquence d'un point de vue qualitatif hein, et stratégique euh, qu'on n'est pas obligé de, d'être investi dans tout, nécessairement dans toutes les zones euh, et sur tous les secteurs et que le monde est vaste et qu'il y a beaucoup de pays de valeurs euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui ont, ont structurellement, euh, qui représentent un risque beaucoup plus faible euh, que certaines valeurs les plus risquées dans la zone euro et en particulier dans la zone sud euh, et maintenant l'Allemagne qui est en est fait toucher au premier chef hein, euh, par, euh, par le, le conflit avec, euh, avec la Russie
0: qui devient source de faiblesse aujourd'hui pour la zone euro. Sachant que l'euro a été bâti sur la notion d'excédent, courant, euh, allemand, allemand, du modèle Bundesbank, au etc. Absolument. Aujourd'hui, ces piliers-là sont remis, euh, sont remis en cause. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse à votre tour, Julien, dans ce, ce alors cette discussion, c'est même cette fascination qu'on a sur le marché, chez les opérateurs de marché. Toute la journée, on a passé le, 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 le temps devant nos écrans pour voir ce moment où la parité serait atteinte. C'est, bon, je ne sais pas ce que ça en dit, des comportements et de la, de la psychologie des opérateurs de marché qui peuvent se fasciner pour ce, ce genre de mouvement. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous intéresse Est-ce que c'est la tendance de l'euro Est-ce que c'est la tendance du dollar, peut-être, contre toute devise Et est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce que la force du, du dollar, s'il faut considérer la force du dollar, est quelque chose qui s'inscrit euh, peut-être structurellement pour longtemps, euh, contrairement à ce qu'on entendait il y a quelques mois, où la monnaie devait être débasée, euh, la fin du dollar, etc. etc. Oui, je... Vous vous souvenez de ce oui, moment-là non, mais parler, <rire> par,
4: parler du dollar et puis avoir un avis tranché, c'est déjà difficile. Mais alors, en ce moment... Euh, <rire> déjà, plus, c'est, une, je, c'est je dois, un
0: premier point. Je,
4: je dois tout de suite reconnaître que ce qui se passe depuis un mois, euh, au moins sur les actions et l'échange, ne euh, correspond pas du tout au diagramme cyclique sur lequel je travaille euh, en permanence. Euh, je veux dire par là que la rupture sur l'euro-dollar des 1,05, le fait de passer en dessous des plus bas de 2016-2017, euh, et quelque chose qui était inattendu pour moi voilà je, ça n'appartient pas euh, au raisonnement euh, si ça perdure cette situation de, de force du dollar hein, il, il va falloir que je m'interroge justement sur l'ensemble du dispositif cyclique parce que c'est vraiment une, c'est plus qu'une fausse note d'accord hein. une dissonance très d'accord. forte d'accord euh, la raison, je l'ai évoqué à différentes, enfin, sous différentes formes, mais la raison c'est que le deuxième, la première partie du cycle inflationniste c'est 2000-2008, la seconde c'est 2016-2025-27 à peu près. Dans ces parties-là, en théorie, le dollar ne peut pas être aussi fort. Voilà. Et, alors on n'a malheureusement pas assez d'éléments sur les cycles d'inflation antérieure pour être catégorique, mais on sait que ça n'est pas cohérent. Voilà. Donc, c'est un, c'est un problème. Alors, je ne vais pas redire ce qui a été déjà dit, mais effectivement, euh, niveau de croissance aux États-Unis, robustesse, euh, nécessité d'une banque centrale qui agit plus fermement, etc., fait que, bon, il y a les masses monétaires. Mais je ne suis pas convaincu qu'en termes de, euh, de budget à monétiser, il y ait tant de différences que ça entre les USA et l'Europe, par exemple, si on fait ce rapport. Donc, je ne crois pas que de ce côté-là, il y ait beaucoup de choses à, à penser. Le différentiel de taux, finalement, c'est le point juste avant. Le différentiel de taux peut expliquer la conjoncture. c'est un peut expliquer qu'en ce moment, il se passe ça. Mais euh, la, conclusion que je, je, la seule conclusion que je puisse tirer, en fait, elle a déjà été tirée, je crois, avant. Euh, moi, je crois qu'il y a une prise en compte du risque de guerre en Europe euh, qui est euh, maintenant prégnant euh, au niveau international. Euh, alors du coup si je prolonge C'est, c'est ça qui à mon avis explique du risque la force du Ça
0: veut dire du, du risque d'une escalade Encore du conflit Peut-être oui. sur plusieurs mois, plusieurs années, et plusieurs années. Etc voilà. D'accord.
4: Et je, je pense que c'est en train d'être, d'être intégré et, et c'est ce qui explique la force du dollar alors, Du coup ça m'a ça amené sur un autre point Par rapport à la fragmentation alors ça, c'est, c'est intuitif, mais c'est quand même du domaine de l'observation des comportements. Euh, si on prend la crise grecque euh, et la manière dont les Allemands étaient capables de dire des choses sur les Grecs, les Italiens, etc., etc., ça, on s'en souvient, c'était il y a dix ans. Euh, quand il y a eu le Covid, on s'est rendu compte que la même maladie touchait tout le monde. Et là, on est arrivé à quelque chose qui ressemble à une mutualisation. Euh, je pense que les risques qu'on a de développement du conflit à la fois sur les matières premières, ouais. euh, mais aussi du conflit militaire... Je pense que ce sont des choses qui vont amener une cohérence supplémentaire dans la zone euro. Et si c'est ça qui se produit, ça justifierait, cette fois-ci, qu'il y a un déséquilibre budgétaire entre l'Europe et le reste du monde, et notamment les USA. Et j'ajouterais à ça le fait que l'impression de valeur morale qu'on donne en Europe sur la transition euh, énergétique, euh, l'impression de valeur morale me semble beaucoup plus forte qu'aux états unis ce qui veut dire que là aussi, si, qu'on, en fait, qu'on soit dans un scénario de défense mmh. dans une situation de guerre ou de construction ah ouais. dans une transition, on va probablement développer des budgets plus importants. Bon. J- voilà, et aller ah oui. peut-être plus dans l'administration encore qu'on l'est aujourd'hui. L'administration, voilà, on en parle un petit oui, peu. Oui. En scène, mais aller plus loin dans la mainmise euh, de l'Union européenne des États dans le fonctionnement de l'économie, et que cette, cet ensemble de choses fait que. Aujourd'hui, pour un investisseur, détenir beaucoup d'euros, c'est pas très logique. En revanche, détenir du dollar, ça fait du sens. Ça fait du sens à court terme et quasiment à long terme. Voilà comment je
0: l'explique. Voilà. Pourtant, ce que vous décrivez d'une Europe qui serait capable, justement, face à un nouveau choc euh, type guerre... Euh, de, 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 d'augmenter son intégration son niveau d'intégration, enfin c'est ce que souhaite le rapport des cinq présidents, tout ça c'est, ça, ça existe, ça plaide normalement pour un euro euh, un peu plus fort, moins sous-évalué qu'il ne l'est aujourd'hui, euh, oh. Julien, non au prix, Oui, au prix euh, à, avoir le prix à payer justement,
4: notamment sur le gaz je, je crois ah. que le, le sujet du oui. gaz a été D'accord. évoqué, pour moi là, là aujourd'hui, je suis étonné de ne pas avoir de scénario catastrophe qui soit quand même un tout petit peu
0: relayé mais ce qui peut se. Ah vous je vois que les scénarios relayés ne sont pas assez catastrophiques aujourd'hui
4: ah Non, non, aujourd'hui je, je, non, non. Bah, de mon point de vue, ce n'est pas mon travail ah ouais. d'analyser ça. Je trouve d'ailleurs qu'on n'est pas allé au fond de, de la noirceur du sujet. Mais je pense que si les choses se dégradent de ce côté-là, et je pense qu'elles devraient se dégrader, euh, l'impact en Europe va être considérable. D'accord, d'accord. Et ça justifie cette position à la fois à court terme oui, oui. et peut-être même à long terme de, de, de réserve par rapport... Enfin, donc de, oui, d'envie oui. d'être sur le dollar.
0: Oui, oui c'est ça. Je comprends tout à fait le, le rationnel, le raisonnement. Oui, je Frédéric. crois qu'un euh,
4: euro
2: aujourd'hui à un dollar, ça sort du cadre de pas mal d'analystes, en fait. Hein. C'était, euh, voilà, on est, on est dans une valorisation qui est euh, tout à fait extraordinaire. On parlait du risque géopolitique. Peut-être aussi il y a quelque chose de, d'important qui est en train de se passer. Et on l'a vu, encore une fois, dans la, dans la réunion de l'OTAN euh, de fin juin. C'est que pour la première fois euh, de l'histoire de l'OTAN, on, on a, dans son concept stratégique, la Chine, hein, qui est nommée euh, comme... Alors, ce pas tout à fait une menace, enfin les, les, les mots sont un petit peu mieux choisis, je ne les ai plus en tête exactement, mais en tout cas, voilà, comme un sujet euh, assez important pour la sécurité euh, des membres de, de l'OTAN. On parle de ses, euh, euh, son autoritarisme, de ses euh, politiques coercitives, donc des mots quand même euh, relativement durs et on sent, c'est vrai, que on a potentiellement, progressivement, un ordre mondial. Alors, ce pas notre point de vue, mais il y a un risque peut-être dans la tête de quelques investisseurs d'avoir ce fameux, vous avez peut-être entendu parler, dragon bear, donc mmh. l'ours et le dragon oui. euh, qui Peut-être un peu avec l'Inde pour créer un monde bipolaire, ce qui est souhaité par Vladimir Poutine, c'est pas. Notre opinion. C'est une alliance d'opportunités qui, selon vous, une résistera pas à, euh, puis, à la poursuite de l'histoire Je pense que voilà, le, la, la, la Chine a fort à faire à euh, avoir des échanges commerciaux fructueux euh, avec nous et euh, a relativement peu d'intérêt aujourd'hui mmh. euh, d'aller euh, se mettre à dos ses principaux clients, ouais. hein, tout simplement. Donc, euh, ça, ça nous paraît improbable, mais c'est quand même peut-être un et Si on considère que c'est possible voilà, si on considère ouais. que c'est possible, à ce moment-là, ben, on va chercher euh, des endroits où se réfugier. Hein, et ça va être typiquement le dollar, ça va être typiquement euh, l'or, et plus le dollar aujourd'hui, parce que les taux ont monté, qu'enfin qu'en le dollar rémunère, alors que l'or eh bien, ne détache pas euh, de, 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 de coupons. Donc ça peut être aussi une des raisons qui font qu'il y a des mouvements aussi extrêmes. Et nous, on ne revient pas encore aujourd'hui sur euh, l'euro, parce qu'on manque de catalystes, en fait. Hein, voilà. Qu'est-ce qui va faire que, finalement, ben, ces écarts vont se corriger euh, c'est un peu trop tôt il faudrait quand même quelques bons chiffres d'inflation aux états unis un, un revirement la...
0: cest à des chiffres d'inflation moins élevés ou ouais.
2: oui, oui, oui. la Fed qui nous a dit dans un premier temps je comprends rien à l'inflation ou même je comprends à quel point je comprends rien bon très rassurant l'impression d'un pilote d'avion qui a, qui a un petit peu bu euh, ensuite ils nous disent voilà il ne faut pas trop regarder voilà, euh, dans le détail, voilà l'inflation oui. on la prend brute et elle est trop forte, euh, on y va euh, on va finir peut-être par avoir avec les matières premières qui baissent l'activité qui baisse, les chiffres d'inflation un peu meilleurs, on a déjà le corps qui a baissé un peu bon les services remontent, ce n'est pas encore très clair une inflexion de ce côté-là et là, je, je dirais que je ne donnerais pas cher de la peau du dollar hein, parce qu'on aura des niveaux de valorisation extrêmes au moment où la banque centrale américaine infléchit euh, euh, son discours de politique monétaire. Et tout le monde est long dollar. Tout le monde, tout monde aura voilà, eu le temps d'être long dollars,
3: dollar, euh, bien sûr, ce qu'il faut.
0: Dollars, oui, c'est bien. oui, oui, <rire> hein, euh, voilà, L'Europe, ça ne va pas, la guerre... Non, mais pour la vous, l'espoir, Donc, l'espoir de, 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 bah, vient du dollar. Entre... Oui, c'est, c'est ça. C'est la l'espoir, a, c'est la détente du dollar. A
2: ce mouvement. Ensuite, s'engouffrent beaucoup d'événements. Mais sans la Fed, aujourd'hui, voilà, on n'en discuterait pas. On dirait, ouais, la guerre en Ukraine fait pression sur l'euro, mais ce ne serait pas aussi important. C'est quand même la Fed qui est au cœur de la hausse du dollar. Si la Fed commence à modérer son discours,
0: les niveaux du dollar ne seront pas tenables. Donc, ce n'est pas à la BCE d'être beaucoup plus agressive. C'est plutôt à la Fed de, de prendre acte à un moment. Alors,
2: sur la force du dollar, c'est la Fed. Après, on, voilà, on, peut, on, peut avoir, on peut corriger un petit peu. Et c'est vrai que, par exemple, on, on se tient quand même mieux que le Yen, hein, par exemple. Donc, euh, voilà, qui a eu une banque centrale qui a décidé de maintenir une politique monétaire. Alors, toujours ultra-accommodante. Pas de changement de discours. On continue, euh, évidemment. Euh, voilà. Donc, donc, c'est quand même... Après tout, euh, une histoire de banque centrale en grande partie. Ah ouais, et donc, attendons quand même qu'elle change de discours un petit peu.
0: Bah, demain, le CPI US, hein, donc la marque d'inflation pour le, le mois de juin. On regardera dans les détails, euh, même si Jérôme Paul nous dit qu'il faut regarder ça de manière un peu brute, euh, sans détails, mais les détails seront quand même importants. Et puis, réunion <rire> la semaine prochaine de la BCE et la suivante de la réserve fédérale américaine. Qu'est-ce qui peut stopper la tendance, euh, Gilles Et puis, euh, on, on va gentiment évoquer la, la saison de publication des résultats du deuxième trimestre. Est-ce Est-ce que la la, la question d'échange va se retrouver dans le discours des des entreprises, dans les les équilibres euh, opérationnels des grands groupes mondialisés sans doute, euh, mais avec euh, aussi ces points
3: euh, positifs. Hein, la Il y a toujours cette notion de
0: gagnant et de perdant, toujours, c'est toujours valable
3: Toujours, hein, quand on regarde un petit peu en dessous des grands indices, des situations qui, de synthèse et générale, euh, on, voit, on voit des situations très intéressantes et potentiellement... Euh, euh, assez univoquement favorable ou univoquement défavorable sur certains secteurs, certaines valeurs. Euh, en particulier, un euro faible, bah, ça sert euh, traditionnellement euh, les entreprises européennes très exportatrices, de qualité, qui ont eu le temps depuis des décennies euh, de euh, gagner des parts de marché euh, sur les marchés mondiaux, voire même de créer des marchés. Hein, donc on peut penser évidemment euh, au luxe français, mais on peut penser aussi au pétrole et au gaz norvégien hein, qui est en Europe euh, qui est hors de la zone base de coûts en euros euros, hein, et qui est le deuxième fournisseur hein, de l'Union Européenne euh, en termes de gaz et qui bénéficie d'un statut de de stratégie euh, au au sens large euh, très ESG Euh, j'en veux pour preuve l'annonce d'aujourd'hui d'Equinor, le géant norvégien gazier et pétrolier euh, qui a racheté une société américaine euh, de, euh, qui opère dans le, dans le domaine du smart grid, hein, de, donc qui opère dans le domaine du stockage de l'énergie par batterie, mmh. avec une. Euh, et cette société a un pipeline, non pas un parc installé, mais un pipeline de euh, 4 gigawatts euh, de puissance électrique. C'est 7% du parc nucléaire français. Non pas en production, ah ouais. hein, mais en capacité de stockage euh, de, euh, de production d'énergie intermittente. Donc là, on voit... Euh, on, on voit et, et oui, ouais, la transformation de ces groupes. La transformation de ces groupes, euh, le fait qu'ils euh, il, euh, il bénéficient d'une base euh, réglementaire, euh, 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 actionnariale, d'une très grande stabilité et ce qui permet aux entreprises, au management, de dérouler sur le long terme leur stratégie, euh, et à l'heure actuelle, bah de faire ce, que, ce qu'il faut faire, ce qu'il est bon de faire, euh, c'est-à-dire de pivoter effectivement de façon pragmatique, réelle dans le domaine de la transition énergétique. Et euh, bah, ils sont, ce sont des entreprises qui, sont, euh, largement, euh, qui en tirent les bénéfices pas seulement en termes de perspective de croissance de, ou de, de maintien de perspectives de croissance à moyen et à long terme, euh, bien évidemment, mais également en termes de, euh, de multiples acceptables. Euh, par leurs actionnaires, hein, au sens large, euh, qui peuvent très bien être euh, en dehors de la Norvège, hein, oui, oui. En, en l'occurrence hein, pour cette société. Oui, oui. Et Eux, ils sont,
0: alors, ils sont en Norvège, et puis c'est, c'est, c'est multi... la couronne norvégienne, mais... Pégé à l'euro, d'une certaine manière
3: Ou pégé entre l'euro et une valeur dollar. D'accord. Et une valeur pétrole, pardon. D'accord. Hein, D'accord. Donc, euh, en effet, donc, euh, on bénéficie également. Un hein, investisseur en euros bénéficie sur le long terme euh, d'un, biais, euh, d'un biais plutôt haussier hein, sur ce type de, de devise. Avec, je le rappelle, hein, une, euh, des, des finances publiques euh, extraordinairement saines, des surplus budgétaires depuis 20 ans accumulés et non pas des déficits budgétaires accumulés. Euh, d'une grande homogénéité et cohérence euh, et, et de, la, de la population à l'égard de son système au sens large, hein, donc système politique, euh, des niveaux de, d'innovation, euh, de, euh, de PNB par habitant, d'éducation de la population extrêmement élevés en relatif à beaucoup d'autres
0: pays dans le monde, dont le nôtre, mais aussi... pas seulement le nôtre. Euh... Tout ce qui était très boring encore euh, il y a quelques années, mais qui prend une dimension nouvelle dans le monde aujourd'hui. Bien sûr, et puis
3: des PNB (rire) PNB par habitant, très supérieurs également aux PNB par habitant de de la moyenne d'Europe, ce qui fait que ce sont des marchés qui, euh, pour les pays du nord nord de l'Europe en général, mais on peut inclure la Suisse aussi ou les pays bas ce sont des marchés qui sont extrêmement attractifs euh, et qui d'ailleurs nourrissent beaucoup d'entreprises mondiales, euh, qui ont leurs racines dans ces pays-là. Et ce n'est pas pour rien euh, que. Euh, voilà, donc c'est. c'est, 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 c'est on, on... Et donc, toujours
0: l'idée qu'il y a des gagnants quand même de ces mouvements de change et de ces mouvements de, de devises. Absolument. Ouais. absolument. Bon, les gagnants, les perdants de l'euro, euh, je ne sais pas s'il euh, y, y a d'autres commentaires à, à apporter. Euh, Julien, je veux bien que vous reveniez sur ces dissonances du mois de juin. Donc, on a compris euh, dans votre playbook. Euh, le dollar ne devrait pas se trouver là où il est euh, aujourd'hui à ce niveau là euh, en tout cas on regarde l'inflation qu'il y a dans le système américain euh, à ce stade et sur les marchés actions là aussi vous dites euh, euh, quelque chose qui euh, qui ne s'est pas développé comme vous pouviez euh, l'anticiper Exactement. Oui, non, mais exactement de... ça. je ne veux pas travestir votre pensée. Mais... Et quelle analyse vous c'est faites alors ça. de Disons cette, que... euh, ces dissonances Disons que par rapport Comment à, à ce que je
4: disais depuis deux mois, on... ouais. je, je, je disais, je pense que les actifs risqués, euh, c'est une bonne zone d'intervention quand on ouais. raisonne les locations Trois, six mois, neuf mois, un an. Euh, surtout que nous, on était plutôt sortis euh, de, de, de ces actifs. Je crois que sur les marchés obligataires, c'est un élément un peu, un peu positif. Euh, je suis à peu près 90% de ce qu'il faut que j'ai pour dire qu'on a un point bas donc un, un point haut en taux, un point bas en prix de, des oh. obligations.
0: Il y a eu une capitulation sur, sur le marché
4: obligataire pas tout à fait comme ça que je le formulerais, mais si, si on faisait une analogie avec les marchés d'actions euh, je dirais qu'il y a eu un, un mouvement d'humeur euh, un mouvement d'excès et d'humeur, euh, mai-juin là un petit peu ouais. qui est assez, euh, voilà, qui est, qui est effectivement analogue à une capitulation, mais ça c'est, c'est un, dans d'autres termes. En tout cas on a quelque chose d'assez fort qui est arrivé là c'est l'élément euh, positif de, de l'analyse. Maintenant, euh, pour nous, le, le, le ralentissement économique euh, dont on parlait l'an oui. dernier, pour nous, il est en pleine maturité au, à la fin de ce, du, du premier semestre, juste derrière nous. Alors, on, on est à trois mois près. Euh, ce qui veut dire que comme les marchés d'actions sont à six mois, euh, que les marchés d'actions restent sous pression en ce moment, ouais. franchement, ça, ça, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je ne le comprends pas. Pour moi, cette, ce ralentissement économique, il n'est pas du tout... Alors, je, nous l'avons anticipé parce qu'il appartient au cycle économique, c'est notamment le cycle de Kitchin, mais il n'a il a absolument rien à voir avec les banques centrales. C'est, aujourd'hui, l'action de la, de la Banque fédérale américaine, pour moi, ne se retrouve pas dans le niveau économique. Elle peut, si elle est plus agressive dans le temps, plus longtemps, se retrouver dans quelques mois, éventuellement même sur plus, dans quelques trimestres. Mmh. Mais ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas, le, le, il n'est la, pas lié aux hausses de la Fed. Voilà. Oui, oui. Et, et, et j'irais même, si se rajoute le, la complexité pour moi justement de, de, de faire la synthèse, c'est que ce que les banques centrales ont toujours dit, c'est la normalisation de la politique monétaire. Elles l'ont dit très vite, très tôt, avec cette idée que l'inflation doit être à deux, voire au-dessus, etc. Parfait, l'inflation est bien au-dessus de deux. L'objectif est atteint, il faut normaliser. C'est ce qu'elle disait l'an dernier. C'est, finalement, c'est ce qu'elles font. Mais ce discours est devenu est-ce que nous maîtrisons une inflation complètement euh, de, de, euh, qui s'est emballée Alors, oui, le cycle globalement est inflationniste. Mais pour nous, là aussi, la mesure de l'inflation doit être beaucoup moins vigoureuse pendant les deux années qui viennent. Et mmh. beaucoup moins. Alors, ça ne veut pas dire que l'inflation on va aller à 0%. Mais ça veut dire que d'imaginer maintenant deux chiffres d'inflation, ça, ça n'est pas dans notre modèle. Alors, comme nos modèles disent ça, la force du dollar et le fait que les marchés d'actions restent sous pression avec finalement un consensus qui n'a quasiment pas évolué euh, en 2-3 mois, bien que le marché soit sous pression, et, et plus encore une volatilité. Alors, sur les marchés d'options, la volatilité implicite ne veut pas monter. Quoi qu'il se passe, elle ne monte pas. Donc, ce qui veut dire que le scénario du pire, l'improbable, le, 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 le Black Swan, mmh. à mon avis, il n'est pas là. Il n'est pas là, et comme il n'est pas là, et que je n'explique, enfin, encore une fois, dans l'ensemble de, du dispositif, je ne comprends pas la force du dollar, je me dis il y a un risque, là, sur les marchés actions. Donc, je, je dis un peu l'inverse. dit. oui, ouais, oh, ouais,
0: j'entends, ouais, mais faut il faut prendre voilà, acte. Hein. Je euh. dis,
4: autant j'étais complètement acheteur taux, actions, il y, a, il, y a, il y a deux mois. Sur les taux, je ne change pas d'avis, ouais. ça me semblait très bien. Sur les actions, je vais être beaucoup plus modéré. Et en fait, je vais probablement euh, proposer de réduire légèrement l'exposition pour voir ce qui se passe et comprendre d'où vient cette dissonance. Ouais. Parce que euh, rater, euh, c- comme on est, on est sur, un, sur un marché action qui ne, qui ne fait pas un, Alors là, je fais de l'anesthétique qui ne fait pas un creux en V. Non. En fait, c'était pas probable. Ouais. Mais donc, on ne rate pas une accélération spectaculaire. J'entends. En oui. fait, le scénario positif, oui. c'est un range, c'est-à-dire une évolution latérale des marchés actions pendant six mois. Ça, c'est le scénario positif. Oui. Avec pourquoi pas une fin d'année à moins 5 ou, ou pourquoi pas à zéro On peut, on peut même être, être comme ça. Mais ce scénario, il peut ne pas se produire. Et, et, et encore une fois, ce que je vois là m'indique que c'est une probabilité. Ah oui. Maintenant, c'en est une. Donc je, suis, je recommande moins d'exposition qu'avant au marché d'action.
0: Et c'est ce qui vous faisait dire tout à l'heure, qu'il n'y avait peut-être pas encore assez de, de scénarios catastrophistes sur la table, d'une certaine manière
4: Alors, euh, oui. Alors, dans dans le, l'ensemble des choses que, que je lis et que j'essaie de synthétiser pour justement mesurer le consensus... J'ai trouvé que sur les ruptures d'approvisionnement en gaz, je, je, je considère qu'on est mal informé. Enfin, je, je pense, moi, être mal informé. Ou je ne lis pas tout ce qu'il faut lire. Mais euh, j'ai, j'ai vu, par exemple, des cas d'entreprises euh, ah oui. qui, en Italie, euh, ont fermé, enfin, sont fermées depuis deux mois euh, parce qu'elles ne peuvent pas produire.
0: Oui, oui. Ah bah dans c'est Que l'État
4: n'est pas là, réalité, oui. n'est pas là mais alors qu'il ne s'est rien passé. Non. On a toujours du gaz, du pétrole, oui, etc. Oui. Alors que se passe-t-il si nous avons euh, euh, un défaut juste pour voir... Juste pour que la Russie teste un petit peu sa puissance diplomatique. Voilà. Ah ouais. et, et, et pose les jalons des années futures. C'est pour, euh, voilà. Mais ça, c'est, bon, mettons-le à part, c'est un. J'entends. C'est un, c'est un c'est même pas, un, c'est 1% peut-être.
0: Mais on revient à plus de prudence là, pour ouais. attendre de voir ce qui se passe. Euh, oui, oui. Bah, ce qui va se passer, c'est que les résultats des entreprises vont être publiés déjà. Ça, c'est oui, un moi, premier élément que, ouais. d'information. C'est, bon, on le dit à chaque trimestre, on met beaucoup d'emphase sur ces moments-là, mais... Ça semble être quand même une saison de publication importante pour les investisseurs oui, pour, dans ce
2: contexte. Pour nous, c'est une saison de publication très importante. Je crois que la correction, c'est multiple. On a parlé derrière nous. On pourrait même avoir une amélioration d'ici la fin de l'année avec la baisse de l'inflation. Notre problème à nous aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une croissance bénéficiaire pour 2022 est assez forte, anticipée assez forte. Alors c'est vrai que bon, la croissance économique aujourd'hui, tiens, on n'est pas dans un, dans un mode récessionniste. Au fond, quand on regarde les consommateurs, ils perdent confiance, mais ils continuent de consommer. Oui. Hein, donc euh, là-dessus, ça va encore. Mais enfin, il y a quand même un ralentissement. Hein. Il ne faut, faut, pas, faut, faut pas l'oublier. On a des entreprises donc, qui font face à un ralentissement économique à des coûts d'endettement plus élevés, euh, à des coûts de matières premières plus élevés. Il faut qu'elles montent les salaires. Elles ont des difficultés d'approvisionnement. Et pour autant, euh, les marges qui nous sont annoncées, dans la plupart des pays, sont toujours en expansion. Donc, alors, il y a, euh, pour nous, un petit souci. Alors, c'est vrai qu'après, quand on regarde en plus de détails, évidemment, il y a des secteurs où il y a eu des révisions à la baisse. Mais pas tant que ça. Ça n'a pas été énorme. Et puis, ça a été compensé par l'énergie. Et puis, aujourd'hui, on a les prix de l'énergie, en tout cas, prix du pétrole, hein, c'est oui. essentiellement par, par ceci, qui sont, de leur côté, en train de baisser. Donc, on se dit, attention, quand même... On ne voit pas comment on peut tenir des anticipations de croissance bénéficiaire de l'ordre de 10% sur 2022 dans un contexte économique aussi mauvais. Jusque-là, ça a tenu. Hein. Les entreprises, elles ont, elles ont délivré. Il n'y a, a, a rien à dire. On aurait pu commencer à tenir ce discours au trimestre précédent. Mais là, voilà, on sent qu'il y a, il y a, il y a quand même de la tension. Que vont-nous dire euh, les entreprises voilà, Où se trouve la demande Est-ce qu'elles souffrent ou non euh, en termes de, de, de marge Est-ce qu'elles trouvent aussi des, 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 suffisamment d'emplois aussi Pour générer de la croissance, tout, tout ça sont des questions qui vont être extrêmement importantes, qui vont être suivies de très très près dans, dans les semaines qui viennent. Nous, on pense qu'on va avoir... On a, on a commencé à avoir des révisions à la baisse hein, des, des, des résultats, mais c'est très récent et très marginal. Euh, on pense qu'il va y avoir quelques déceptions, en tout cas une saison bénéficiaire... Euh, significativement moins
0: bonne que, que d'habitude. Mais bon, je sais que le timing est compliqué, mais néanmoins crucial. C'est, c'est, <rire> c'est cette saison de publication qui doit euh, consacrer, selon vous, euh, cette forte révision des anticipations, etc. Ou est-ce que c'est oh, peut-être peut se... celle du trimestre suivant ça peut jouer euh... sur le temps, mais je pense oui. qu'on voilà, va,
2: on va regarder les résultats d'un grand nombre d'entreprises. Mmh. Voilà, si vraiment, dans leur très grande majorité, elles disent même pas mal, euh, peut-être que, voilà, il faudra revoir d'un peu plus près euh, ce, qui, ce qui nous est dit, mais assez probablement, oui, oui. voilà, il y en a qui vont bien oui. s'en tirer, aussi celles qui vont bénéficier euh, de la parité euh, euro-dollar, euh, ceux qui vont nous dire, que bah, quand même, les prix du pétrole restent élevés, donc c'est pas si mal, etc. Euh, mais dans l'ensemble, on devrait quand même voir une inflexion. Si on voit pas cette inflexion, Bon, il ben, va falloir qu'on révise notre, notre position ouais, sur, euh, sur les marchés, parce
0: que c'est vraiment pour ça aujourd'hui qu'on reste rester rester prudent. <rire> que disent les ratings d'ailleurs des coutiers GPS, mmh. là, au démarrage de cette saison de publication, oui. euh, Gilles euh,
3: Sur le monde, on est à 6 sur 10, euh, donc c'est moyen à légèrement constructif. Euh, ça vient, il y a 5 trimestres de 0,5 sur 10, hein, donc euh, nos ratings ont beaucoup progressé euh, avec la baisse des marchés, avec la baisse des prix et des cours mmh. euh, maintenant c'est, euh, c'est, ils sont basés sur les prévisions des entreprises d'aujourd'hui mmh. et, donc, bah, et ça, par définition ça évolue au fil du temps euh, et ils sont basés également sur les taux longs hein, qui peuvent également évoluer au fil du temps donc ça c'est une vision générale de l'ensemble de nos ratings sachant qu'il y a une dispersion très grande hein, entre des, des ratings excellentissimes tous secteur confondu, hein, et de très mauvais également dans beaucoup de secteurs. Euh, par contre, en termes de sentiment de marché, force est de constater que le sentiment de marché demeure négatif, il demeure négatif pour beaucoup de raisons euh, qu'on a évoquées hein, euh, déjà. Euh, et, euh, et donc, tant que ce, qu'on n'a pas une combinaison hein, de rating plus élevé et euh, de rating élevé, Constructif ou très élevé et d'un sentiment de marché positif, euh, je dirais qu'on n'a pas de signal euh, de, euh, en termes d'allocation d'actifs euh, d'adopter une posture euh, maximale en C'est termes, en, en termes ouais. d'allocation d'actifs. D'accord. Mais je dirais ça, ça dépend aussi des typologies d'investissement des clients, de leur appétence au risque et également de, euh, de, des, des biais sectoriels qui sont prêts à prendre, euh, sachant que là encore, quand on descend en termes de granularité par pays, par secteur et par valeur, on a des situations très très variées et on a de quoi se fabriquer un portefeuille euh, très attractif, néanmoins, mmh. euh, à partir du moment où on suit euh, l'essentiel de la capitalisation boursière mondiale, ce qui est notre cas.
0: En matière de stratégie d'investissement, euh, Julien, donc... Euh peut réexpliquer, vous avez euh, décidé de de revenir à quelque chose d'un peu plus prudent que ce que vous suggériez il y a euh, quelques semaines, quelques mois, euh, à peine. Est-ce qu'il y a euh, l'idée d'un match value-growth toujours, à travers euh, la stratégie euh, action Euh, Est-ce que le match est ailleurs, désormais (rire) Euh... On a revu un peu de duration longue revenir, retrouver de l'intérêt. Le point de départ, c'est l'arrivée
4: de Covid en Occident, c'est mars 2020. Et entre ce moment-là et il y a deux semaines, les marchés obligataires ont perdu 20% à peu près, Euh, avec un sentiment, comme je disais tout à l'heure, un un petit peu extrême euh, sur la toute dernière patte, donc c'est un peu un... C'est un peu, inclin... c'est, c'est en fait ce qu'on attendait pour enfin revenir sur le marché obligataire. Et c'est déjà quand même pas si mal d'avoir un marché sur lequel on peut revenir. Je, 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 évidemment, je vais rester très humble. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein. mais en tout cas, tous les indicateurs sont là pour ouais. moi pour dire euh... allons. Oh, ce qui veut dire, ça, ce qui veut dire que pour répondre à la question sur euh, le gros value, enfin la typologie de valeur, ce qui veut dire que la construction du portefeuille qu'on doit avoir dans, pour les 3-5 années qui viennent, qu'il y a une construction avec une dominante value, ça, je le maintiens. Euh, cette rotation qu'il faut engager, on a tout notre temps. D'accord. On a tout notre temps parce que la partie dite croissance, qui est plus sensible au taux d'intérêt, euh, va pas euh, poser de problème majeur. Euh, mmh. en, en tout cas, euh, pas dans les je dirais 12, même peut-être 24 mois qui viennent. Voilà. Mmh. Mais euh, voilà, l'enchaînement futur, donc euh, nouvelle inflation, encore plus structurelle. Euh, relocalisation nationalisation enfin nationalisation, en tout cas effet local contre effet global ouais. toutes ces choses sont des tendances extrêmement puissantes qui, nous sont, qui sont loin d'être à leur apogée voilà. mmh. donc pour en ce moment je pense que le marché obligataire nous donne déjà une zone d'investissement et le marché d'action je trouvais que 20% de baisse ça suffisait pour revenir voilà j'ai, il y allait encore 5-7% plus ouais, bas ouais, ouais. et je m'interroge donc plutôt que de dire C'est parfait pour les actifs risqués si on raisonne à 12 mois. Je préfère dire les 3-4 mois qui viennent, 3-6 mois qui viennent, peut-être être être un peu moins enthousiaste que je ne l'ai été. Voilà, donc je réduis un petit peu l'enthousiasme et la voilure sur les marchés d'action. Euh, mais qui reste, de toute façon, pour moi, rechercher un point d'entrée. Oui, j'entends bien, c'est logique. réinvestir.
0: Le, l'objectif oui. est de réinvestir.
4: L'objectif <rire> est, est de revenir.
0: Frédéric, est-ce qu'on trouve... Alors, est-ce que les treasuries, notamment euh, aux états unis redeviennent une alternative après un premier semestre qui a été euh, ben, euh, délétère sur toutes les classes d'actifs, hein, euh, et actions et euh, obligataires Est-ce que ça peut changer, là, euh, en ce début de second semestre Oui, très
2: clairement. Ouais. Pour nous, nous, on est acheteurs sur les obligations... Euh... Américaine pour les raisons euh, dont, dont, que j'évoquais tout ouais. à l'heure. Si on pense que l'inflation va commencer euh, à, à reculer, on doit voilà, raisonnablement penser que la Fed va commencer à infléchir <rire> sa, euh, son discours. Et donc, voilà, c'est le moment maintenant D'accord. d'acheter euh, des obligations américaines qui, en plus, bon, bon, sont les rares, parmi les rares obligations ouais. qui rapportent un petit peu. Alors, le risque, ça sera sur le dollar, mais pour l'instant, il n'y a pas de catalyse qui permette aujourd'hui... Euh, de, même pas obligé de couvrir, tout voilà, voilà, change. Ah bah si on couvre, on oublie l'argument oui, rendement Oui, c'est ça. Hein, aussi, il y a plus de rendement. Hein, donc, euh, ouais. donc voilà. Donc il faut, euh, faut y aller sur, euh, le, sur, sur, le, sur le dollar. Euh, donc voilà. Et, et c'est, je dirais, le seul marché obligataire aujourd'hui qui a un petit peu euh, notre oui, grâce. Ça. Puisque en Europe, on a euh, quand même une BCE qui devrait euh, faire le chemin inverse hein, avec une inflation euh, qui est plutôt plus forte euh, qu'attendue donc peut-être un, pré- un peu de pression sur les marchés obligataires européens sur le crédit voilà il y a quand même ce risque de récession mm. voilà, et puis de scénario économique ultra négatif en cas de coupure du, du gaz euh, du gaz russe et sur les émergents voilà, nous tant que le dollar n'est pas calmé mm. euh, les émergents il faut faire attention hors Chine alors, hors Chine, hein. hors Chine, mais bon, est-ce que la Chine est un pays émergent enfin, euh, Mais en tout cas, sur les émergents, enfin ouais. en tout cas, il n'est pas dépendant du dollar comme, euh, comme beaucoup euh, de pays, euh, pays émergents. Ouais, on traite la Chine ouais, à part. On traite la Chine à part aujourd'hui, hein, puisque voilà, et puis ce n'est pas un pays, par exemple, où, comme en Amérique latine, on a beaucoup d'inflation encore aujourd'hui. La Chine, en revanche, on s'y réintéresse. Oui. On revient sur la... Alors, c'est les actions hein, chinoises, essentiellement, pas tellement sur la devise chinoise, euh, puisqu'on a une banque centrale chinoise qui est en train d'assouplir fortement sa politique monétaire. Pas très bon pour la devise, mais en tout cas plutôt bon pour l'économie, des gouvernements locaux qui sont de nouveau autorisés à emprunter beaucoup plus, donc la mise en place, un démarrage de euh, dépenses d'infrastructures, donc euh, des autorités qui prennent enfin la mesure du ralentissement économique euh, auquel mmh. elles font face. Et d'ailleurs, on a vu les PMI rebondir oui. fortement. On voit les, les, l'immobilier, certains indicateurs alors un peu avancés, l'immobilier un peu précis. Ce n'est pas encore un mouvement d'ensemble, mais par exemple, les espaces vendus, euh, les mètres carrés vendus ont très, très fortement remonté sur les données hebdomadaires. Ah ouais. Et donc, il y a, y a, y a des choses comme ça qui sont un peu meilleures sur, euh, sur la Chine. Mon reste, la volatilité euh, au micron euh, Covid-19, euh, voilà, il faut quelque chose qu'il faut euh, probablement supporter quand on est un investisseur en, en Chine, mais peut-être pour le meilleur, compte tenu ouais. du rebond économique potentiel, puis compte tenu du potentiel aussi euh, formidable de ce pays.
0: Bon, on aura un, une série de données chinoises en, en fin de semaine, alors avec le PIB du deuxième trimestre, qui était un deuxième trimestre de confinement, mais des données spécifiques du mois de juin qui... Euh, montreront normalement cet effet de, de réouverture et de, de redémarrage de l'économie chinoise. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Julien Ebenzal, le président de Futurième, Gilles Bazissière, président d'Equity GPS et Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est un thème passionnant, c'est celui de l'économie de l'abonnement. Un thème qui est exploité en matière de stratégie d'investissement chez à Asset Management depuis la fin de l'année 2019 avec une stratégie et un fonds dédié justement à l'économie de l'abonnement. Le fonds s'appelle Thematics Subscription Economy et son gérant, Nolan Hoffmeyer, est avec nous en plateau. Nolan, bonsoir. bonsoir vous êtes toi. également l'un des fondateurs, je le rappelle, de Thematics. Asset Management management. Oui, je dis ce thème est passionnant parce que, alors évidemment, en tant que particulier, il résonne à, à nos oreilles. Euh, l'économie de l'abonnement, c'est notre quanti- quotidien. Je disais en rigolant, j'ai essayé de faire le compte de tous mes abonnements auxquels je peux souscrire chaque année. J'en ai aucune idée euh, au final. Mais c'est un thème aussi qu'on retrouve dans l'univers B2B, des entreprises, le cloud, le logiciel, etc. fonctionnent aujourd'hui sur des, des logiques euh, d'abonnement. Euh, ma question est très simple parce que l'univers est très très vaste. L'économie de l'abonnement est un univers d'investissement très très vaste. Qu'est-ce qui fait la, la valeur d'un abonnement Qu'est-ce qui fait que pour vous, un abonnement n'a pas la même valeur qu'un autre, euh, Nolan Oui, bien sûr. Donc on va regarder différentes choses sur un
5: abonnement. On va regarder notamment euh, une des métriques qu'on regarde beaucoup qui s'appelle le taux de renouvellement. Parce que forcément, quand vous avez des abonnés qui renouvellent leur abonnement année après année, avec un, un taux de désabonnement qui est très très faible finalement, eh bien, la valeur de cet abonnement-là sera beaucoup plus importante qu'une personne qui va se désabonner tous les deux ans d'un service. Donc vraiment, cette métrique du, du, du taux de renouvellement est, est, est très, très importante. Et puis, en face, on va mettre le coût d'acquisition d'un client parce que ben, moins, plus on renouvelle son abonnement, plus le client a de la valeur. Mais il faut mettre en face les coûts finalement de, d'acquisition de ce client pour finalement avoir une profitabilité sur,
0: sur une entreprise. Mmh. Si on regarde bah, ce qui est votre ratio, je ne sais pas, reward on va oui. dire, coût d'acquisition, euh, taux de renouvellement, est-ce qu'il y a une distinction à faire d'ailleurs entre le monde B2C, de la consommation euh, du, du particulier, et le monde B2B est-ce que, est-ce que ce sont deux univers différents d'une certaine manière quand on prend ces, euh, ces indicateurs euh, clés pour vous, euh, Nolan Oui, bien sûr. Alors on voit du côté du consommateur,
5: en principe, on a un taux de renouvellement qui est un peu plus faible que du côté des entreprises. Parce que pour les entreprises, quand vous abonnez à un service, c'est plus sur le long terme parce que si vous changez de service ça a des implications sur d'autres services qui sont utilisés dans l'entreprise ça a des implications sur beaucoup d'employés à la la fois, donc on a en règle générale des taux de renouvellement qui sont plus élevés du côté de l'entreprise que du côté du consommateur Et après, même au sein de de chacun de ces deux gros segments, on va trouver des des différenciations aussi. Du côté de l'entreprise, plus vos clients sont des grandes entreprises, plus ce taux de renouvellement aura tendance à être élevé. Parce que de nouveau, ça a des implications beaucoup plus fortes que si vos clients sont un coiffeur ou un restaurant dans la rue. Et du côté consommateur, pareil, en fait, on va voir aussi la, la criticalité du service. Est-ce que c'est un service dont les consommateurs ont besoin tous les jours et qui ne peuvent pas s'en passer Ou est-ce que c'est un service, finalement, qui est plus discrétionnaire et que vous pouvez, euh, que vous pouvez facilement vous désabonner Donc là aussi, on aura des taux de, de, d'abonnement, qui seront, euh, de renouvellement qui, mmh. seront, euh, qui seront plus faibles si vous pouvez vous en passer plus facilement, bien sûr.
0: Justement, ça nous amène à dire un mot de la, de la conjoncture euh, actuelle. Le risque est de... Et on constate sans doute déjà des arbitrages en matière de dépenses de consommation discrétionnaire pour les particuliers, pour les ménages est-ce que c'est quelque chose dans les entreprises que vous suivez dans votre univers d'investissement est-ce que quelque chose qui est déjà une réalité d'une certaine manière, est-ce que ça reste un risque à court terme et comment vous appréhendez ce risque effectivement, est-ce qu'il y a un vrai risque pour des sociétés dont le modèle économique est l'abonnement de, de voir une, oui, une, une chute de leur recette peut-être là sur les prochains mois et les prochains trimestres
5: oui, bien sûr. Donc on va voir, sur, sur, comme vous dites, sur des dépenses plus discrétionnaires, je pense qu'on a, on est, on a plus de risques. Euh, on va le voir sur, sur certains services comme euh, du dating en ligne, comme, euh, bah, notamment du streaming vidéo aussi. On, on le voit aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent être abonnés à Netflix, à Hulu, à Disney+, etc. Je, c'est assez clair que dans une période un peu plus compliquée, euh, il y a de grands risques finalement qu'on va euh, se, se focaliser que sur un seul service. Et, euh, et c'est aussi ce qu'on va faire sur le portefeuille. On va plutôt aujourd'hui... Euh, dans une période où l'économie peut être un peu plus faible, euh, se concentrer justement ouais. sur ces services très critiques. Alors sur le consommateur, on peut, on peut citer les opérateurs téléphoniques. On, on est quasi obligé aujourd'hui d'avoir un, un, un abonnement téléphonique. On aime bien aussi tout ce qui est les, les clubs entrepôts. Euh, on a notamment une société américaine qui s'appelle Costco. Ou finalement pour aller faire vos courses et pour pouvoir profiter de prix qui sont extrêmement intéressants dans ces dans ces entreprises, vous devez être membre. Et le modèle est, est, est très efficace parce qu'aujourd'hui c'est plus de 50% des profits de ces sociétés qui proviennent de, de, de cet abonnement. Et encore une fois c'est plutôt critique pour les consommateurs parce que ben peu importe finalement la, l'économie, vous, vous allez faire vos courses, vous allez vous, allez vous nourrir quand même. Donc on a cette partie-là du côté du consommateur et du côté des entreprises aussi. Euh, On le voit, on travaille dans la finance, nous par exemple... Tant qu'on est là, on aura besoin d'un accès Bloomberg pour pouvoir gérer un portefeuille. Les, sélecteurs, les sélectionneurs de fonds ont besoin d'un accès Morningstar pour, pour trouver les fonds, etc. Donc, c'est des services qui sont très, très critiques, avec des taux de renouvellement qui sont très, très élevés et qui, qui sont, en principe, extrêmement résilients pendant des crises.
0: Oui, c'est intéressant. Oui, Bloomberg est une société cotée, évidemment. J'ai, j'ai vu MSCI aussi, donc des fournisseurs d'indices, Exactement. Nasdaq, oui. etc. Non, mais c'est intéressant de faire oui. le lien avec... La dans une émission boursière, ça nous intéresse effectivement de voir ces modèles économiques très puissants également chez oui. ces fournisseurs de données dans le monde de la finance.
5: Oui, c'est vrai qu'on a vu, on a vu cette évolution hein, sur bah, Nasdaq, typiquement, on connaît Nasdaq pour, pour l'échange, finalement, pour le stock exchange, mais aujourd'hui Nasdaq, en fait, a, a accumulé des, des, des données qui sont, qui sont très importantes et a été intelligemment, finalement, à packager ces données pour mmh. les vendre sous la forme d'abonnements, a lancé d'autres solutions, finalement, plus tard de, de, de management de de la fraude par exemple pour parce que ses clients sont, 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 sont des banques et euh, c'est vraiment euh, aujourd'hui euh, euh, à, à a augmenté la part de son chiffre d'affaires qui provenait de, d'abonnements de manière vraiment significative et c'est aujourd'hui euh, quasiment les trois quarts de, 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 des revenus de, de, de la société et on a vu ça, euh, on le voit beaucoup en finance, on le voit avec MSCI on le voit aussi avec le London Stock Exchange, avec Nasdaq, donc euh, c'est vrai que c'est des sociétés euh, qui, sont, euh, qui sont très très résilientes dans, dans, ce, dans ce type de, de, de marché.
0: Ouais. Je reviens à nos abonnements du quotidien particulier, vous avez cité Netflix mais bon euh, on a vu alors Deezer, l'entrée en bourse de, de Deezer qui vise soulève des interrogations peut-être structurelles sur ces modèles économiques dans le domaine de l'entertainment. On a tous été frappés de voir, euh, oui, la valorisation de Netflix ou le cours de bourse de Netflix sure. effacer les deux années de, de Covid. Euh, et c'est vrai qu'intuitivement on se disait, mais si, c'est quand même deux années qui ont complètement euh, changé la croissance de Netflix, peut-être à jamais. Ben Finalement, non. Le, le marché revient un petit peu sur, euh, sur ce qui était des évidences ou des convictions très fortes, ce qui apparaissait comme des convictions très fortes, il y a quelques mois encore.
5: Oui, exactement. Et c'est là que... Euh le thème est extrêmement intéressant parce ah ouais. qu'on a vraiment cette diversification sur beaucoup d'industries différentes et on le voit aujourd'hui bah, le streaming c'est une des industries des... Qu'on, qu'on peut jouer sur le fond euh, qui a toujours été euh, euh, qui a toujours pris une part assez faible finalement dans, dans le portefeuille, on pourrait très bien se dire que dans un fonds dédié à l'abonnement finalement Netflix est une position c'est l'évidence euh, du top oui. 10, et ça n'a jamais Mais été non. le cas et ça n'a jamais été le cas on revient et... à la valeur de l'abonnement, qu'est-ce qui fait exactement. la valeur d'un abonnement et, et on le voit aujourd'hui, le streaming en soi ça reste, ça reste une industrie qui est très compétitif qui a besoin de, de on parlait du coût d'acquisition des clients c'est une industrie qui a besoin de créer du nouveau contenu pour attirer de, 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 de nouveaux abonnés et pour garder ces nouveaux abonnés parce qu'on parlait du taux de renouvellement garder un abonné est extrêmement important souvent même plus important que, ouais. qu'acquérir un, un, un nouvel abonné et puis bah, du coup euh, on le voit c'est une industrie qui est compétitive et en plus euh, qui, euh, qui a des coûts d'acquisition qui sont, euh, qui sont assez élevés et des taux de renouvellement qui ne sont pas forcément pas oui. les plus élevés donc Mais c'est pour oui. ça qu'à la fin c'est pas forcément Forcément, l'industrie la plus intéressante dans, dans, dans l'économie de l'abonnement, et c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais eu une exposition très très forte à, à ce à ce segment-là. Et voilà, on n'a pas participé à 10 heures par exemple non plus. Donc euh, donc voilà. Donc c'est vrai que euh... c'est ça, ça montre vraiment cette diversification et cette diversité du type de modèle qu'on peut trouver même dans les modèles de l'abonnement.
0: À propos de garder ses abonnés, euh, on l'a tous vécu euh, plus ou moins, mais euh, la euh, comment dire. La, la, la capacité à ne pas se désabonner facilement. Euh, oui. Alors, est-ce que ça fait encore partie de stratégies euh, d'entreprise Est-ce que ce sont encore des pratiques courantes Et en tant qu'investisseur, comment vous regardez ces, ces situations-là Si ce sont des réelles stratégies d'entreprise, on se dit bah bon, ben, finalement, ça permet de garder euh, l'abonné plus facilement pour euh, l'entreprise. C'est aussi un risque peut-être de réputation euh, à terme
5: non exactement, je pense que ça reste ça reste une stratégie très court terme parce que finalement et ça cool. reste une pratique courante. Ça reste, je pense rendre compliqué le chemin non, des ça, abonnements. Ça reste, ça reste, c'est toujours moins courant, on dira, D'accord. parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est vraiment. Bah, si, vous avez, euh, si c'est difficile pour vous de vous désabonner le jour où vous y arrivez c'est clair que vous allez plus vous réabonner donc c'est une stratégie qui est très très court-termiste et c'est clairement pas sur le type de société qu'on veut investir et c'est pas les sociétés qui ont du succès sur le long terme euh, donc, euh, donc on le voit on a plutôt euh, je dirais qu'on on voit plutôt le, l'effet inverse alors on parlait de Netflix ouais. Netflix typiquement aujourd'hui si vous n'utilisez pas le service du tout pendant plusieurs mois Netflix va automatiquement vous désabonner sans que vous-même ayez à le faire donc on, on voit vraiment plutôt ces fournisseurs à à vouloir aider les, les personnes à se désabonner et je pense une autre industrie qui me vient en tête qui est, qui est intéressante c'est, c'est l'industrie des salles de sport où là aussi on, on a cet habit d'avoir beaucoup de mal de se désabonner <rire> et on voit aujourd'hui que les acteurs qui ont tendance à prendre des parts de marché que ce soit, que ce soit aux états unis ah, ou ouais. que ce soit en Europe c'est finalement ceux qui proposent des abonnements très flexibles qui se permettent de désabonner vraiment d'un mois à l'autre ouais. et, et, et on voit que c'est ce qui plaît aux consommateurs et c'est finalement la stratégie ça vient une
0: source de création de valeur faciliter Exactement. le désabonnement d'une certaine manière rendre flexible. Oui l'abonnement et le désabonnement c'est une création de sur... c'est une source de création et vous rendez aussi facile le réabonnement et oui, qui, est aussi très et qui est aussi très c'est important qui est aussi c'est la fluidité ces qui marche dans les deux Exactement. sens
5: donc donc c'est ouais. vrai que on va plutôt se positionner sur ces modèles là bien sûr
0: bon vous avez deux ans et demi de recul sur la, 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 la stratégie du fond. Euh, non, alors c'est intéressant parce que en deux ans et demi, vous avez vécu un concentré de stress test de, de marché entre la période pandémique, la réouverture et puis aujourd'hui une ambiance qui reste quand même compliquée. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez du comportement justement de la stratégie depuis donc fin 2019, c'est le lancement du fond.
5: Oui, non, bah c'est, bah c'était intéressant, c'est vrai comme vous dites, on a, on a un stress test finalement de, de, de plein de, de différents mois, environnements oui. de, 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 de marché en, en, en deux ans et demi. Je pense qu'on en retient vraiment deux caractéristiques importantes pour ce produit. La première, c'est, c'est la résilience de ce type de, de modèle. C'est des revenus récurrents. Si vous avez des taux de renouvellement qui sont élevés, c'est des, du chiffre d'affaires qui revient année après année et que vous pouvez prédire. Parce que vous savez qu'en moyenne, 60, 70, 80% de vos clients vont renouveler. Donc, vous pouvez avoir cette, cette visibilité sur votre chiffre d'affaires futur, ce qui va vous permettre de continuer d'investir. Et c'est quelque chose que bah, forcément, les CEO apprécient grandement et ça leur permet de, de sortir de ces situations plus compliquées en ayant continué d'investir et de sortir des crises avec des produits qui sont, euh, qui sont dans bien meilleure position. Donc vraiment, cette résilience, on, on, a, pu la, on, on, on a pu la voir en tout début du, 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 du Covid où euh, quasiment toutes les sociétés du portefeuille et même celles qui ne bénéficiaient pas forcément du, euh, du Covid mmh. euh, ont été capables de, de, de donner des, des guidance au marché alors que la plupart des entreprises euh, ouais. standards finalement n'étaient plus capables. Donc ça, c'est cette première caractéristique qui, est, qui était très très claire pour nous. Et puis la deuxième, je dirais que c'est... Euh, la non cyclique qualité finalement de ce produit et ce qui fait du sens parce que l'idée d'un abonnement c'est finalement de pas avoir ces cycles de oui. beaucoup de personnes vont acheter en même temps et beaucoup de personnes vont plus acheter en même temps c'est vraiment de lisser votre chiffre d'affaires sur, sur le long terme mais ce qui fait que dans des périodes de, de boom cyclique oui. ben forcément on a des sociétés qui vu qu'elles n'ont pas forcément été mauvaises dans les, dans, les, dans les périodes de récession vont pas rebondir de la même manière oui. et ça c'est quelque chose qu'on a pu voir notamment dans le premier semestre 2021 Ou lorsqu'on a un boom cyclique comme ça, les sociétés n'en profitent pas. Mais c'est sûr que sur le long terme, en tout cas pour les les
0: gérants de ces sociétés, ouais, bah
5: cette, cette visibilité reste hyper attractive.
0: Il y a moins de bêta, moins de volatilité et c'est ce que beaucoup d'investisseurs recherchent Exactement. aussi quand, oui. ils, quand ils veulent déployer des investissements. Merci beaucoup Nolan, merci d'être venu évoquer Donc, ce thème de l'économie de l'abonnement exploité à travers la stratégie Thematics Subscription Economy. Nolan Hoffmeyer, gérant de la stratégie chez Thematics Asset Management et fondateur, cofondateur de Thematics AM, était avec nous l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.